0: En esta ocasión es con una intención algo torcida que le preguntan a Jesucristo cuál es el mandamiento más grande. En otros pasajes paralelos parecería que esa pregunta se la formulan con deseos rectos de saber. Acordémonos que en este momento, es decir, hace dos mil años, en el Israel de entonces... Los mandamientos eran 613, era más o menos lo que las escuelas rabínicas habían entresacado de la ley de Moisés. En medio de ese mare magnum de 613 preceptos, algunos mayores, otros menores, tú que te dices, Rabí, dinos cuál es el más importante. El Señor responde, porque a pesar de que la pregunta pudiera no ser bien intencionada, Jesús aprovecha siempre para comunicar la verdad que salva y nos simplifica maravillosamente el problema. Lo hizo entonces, hace dos mil años, pero esa respuesta nos ilumina ahora. Y a pesar de que le preguntan por un mandamiento, Él responde con dos, porque son inseparables. El primero, lo conocía el pueblo de Israel, es el Deuteronomio, capítulo 6, es el Shema Israel, es la oración que todavía hoy un judío piadoso reza en la mañana y en la noche. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso lo sabe el pueblo Israel. Pero en medio de ese complicado cuadro de mandamientos se podría haber perdido. Y el Señor lo recupera. Este es el principal. Pero unido inseparablemente a ese está este otro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque yo amo a Dios y lo demuestro en que amo a mi prójimo. Sería falso mi amor a Dios si no se tradujese en amor al prójimo. Y la razón profunda por la que amamos al prójimo tiene que ser que veo a Dios en él, en cualquiera que esté cercano a mí. Amar así, amar al prójimo como a mí mismo, amar a Dios sobre todas las cosas, nos supera. Porque el amor tiene que ser eficaz, no puede ser solamente de buenos sentimientos. En la biografía de San José Marías se, se nos cuenta que en una ocasión, siendo joven sacerdote, daba la comunión a unas monjas de clausura iba repitiendo él en su interior a Jesús, que lo tenía en las manos al dar la comunión. Te amo más que estas. Y el Señor le respondió con una voz interior, con unas palabras de Santa Teresa. Obras son amores y no buenas razones. ¿Me quieres? Demuéstramelo con obras. Y el Señor nos lo dice a cada uno ahora, ¿eh? en agosto del 2020. Dices que me quieres, demuéstramelo. Amarle a Él por encima de todo, amar al prójimo como yo me amo a mí mismo, como les decía, nos supera. Es algo mayor que nuestras fuerzas y por eso tenemos que acudir al Espíritu Santo, que es el amor personal que hay en Dios y pedirle que venga a nosotros, pedirle a Dios que nos comunique su amor. Somos tan pobres, que para poder amar a Dios como Él quiere ser amado, tengo que pedírselo. Que no nos apene, ¿eh? la humildad es estar en la verdad. Somos mendigos de Dios. Señor, dame tú el amor para poderte amar como tú quisieras y para poder amar a mi prójimo como tú me lo pides. Y hay la importancia de tratar al Espíritu Santo. No podemos pensar que es algo complicado, que me queda muy difícil. Hoy celebramos a un Papa Santo. Es bonito ¿eh? que el siglo XX se inaugura con un Papa Santo y se clausura con un Papa Santo. Pio X, San Juan Pablo II. El Señor en momentos de dificultad nunca nos deja solos, ¿eh? siempre nos ilumina y nos recuerda por dónde va el camino. Y decía San Pio X que la ignorancia es el peor enemigo que tiene Dios entre los hombres no saber las cosas y él se dedicó a dar catequesis, bueno a tal punto que él durante los primeros años de su pontificado daba clases de catecismo a los niños en un patio muy bonito que está allá en los jardines vaticanos hasta que ya las obligaciones se lo impidieron, pero años, ¿eh? unos primeros años siendo el papa daba su clase semanal de catequesis, como quisiéramos darla aquí presencialmente en cuanto a las circunstancias lo permitan. Pues hay que profundizar en el trato con el Espíritu Santo. Termino con una referencia litúrgica muy sugerente. Miren, si se han fijado, en Pascua no leemos el Antiguo Testamento porque es el tiempo de la plenitud, Cristo ha resucitado, ha cumplido todas las profecías que habían sobre él, él es el camino que nos conduce al cielo y por tanto lo que leemos en los 50 días de la Pascua es el Nuevo Testamento, su vida y la, y la difusión de su mensaje, los hechos de los apóstoles. Pero hay una excepción muy señalada que es la víspera de Pentecostés. Pentecostés tiene textos propios para el día, y textos propios para la víspera, el sábado por la tarde, antes del domingo de Pentecostés. Y una de las lecturas posibles para esa misa en la víspera de Pentecostés es justamente este texto de Ezequiel que hemos leído. ¿Por qué? Porque esta visión tremenda de Ezequiel, de unos huesos absolutamente secos que cobran vida, se llenan de nervios, de carne, de piel, de vida es una imagen muy poderosa de lo que hace el Espíritu Santo renueva la faz de la tierra y por eso hay que acudir a Él todos los días para mantener activo nuestra capacidad de amar, si el matrimonio empieza a enfriarse, si alguien en su vocación empieza a enfriarse si yo noto que ya el amor a Dios y venir a misa y dedicarle tiempo me empieza a cansar hay que acudir al Espíritu Santo para que Él Renueve nuestro amor y nos dé la capacidad de cumplir ese mandamiento que el Señor nos pide, amarle a Él sobre todas las cosas, amar a mi prójimo como me amo a mí mismo.